pueden sentarse hermanos Me encanta ese texto de hoy, un tremendo texto Y si usted nos visita por primera o segunda vez Es bueno que sepa que hemos estado enseñando De manera expositiva el libro de primera de Juan Y ya vamos entrando en el último capítulo Este es el capítulo 4, los últimos 20, versículos del capítulo 4 Y entramos hacia la parte final donde Juan Recuerde que la idea principal de todo el libro es ayudar a la audiencia a que tengan seguridad de vida eterna. Y con el fin de llegar aquí, él viene primero exaltando a Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo. Luego empieza advirtiendo acerca de los falsos que se levantan para confundir, que parecen ser cristianos, parecen ser hijos de Dios, pero no lo son. Y también afirmando acerca de quién es Dios, Dios es luz, vimos eso en los primeros tres capítulos y ahora Dios es amor y cómo todo el que está en Dios debe de reflejar lo que Él ha enseñado. Y en el, en el día de hoy el título de este sermón es Seguridad de que somos sus hijos y es mi oración de que al final salgamos afirmados, edificados, fortalecidos de lo que significa ser un hijo de Dios y las implicaciones que esto, que esto tiene. Yo no sé si usted, pero todo el que ha sido padre y nosotros, Bexy y yo como padres, eh, nosotros uno de nuestros mayores esfuerzos con nuestros hijos es ayudarles a entender a ellos que nosotros como padres, en nosotros ellos están seguros. Nosotros nos esforzamos porque ellos puedan entender lo que significa que nosotros somos sus padres, que ellos son nuestros hijos y cómo nosotros queremos que ellos sientan nuestro apoyo, nuestro calor, que ellos sepan que nosotros le valoramos, le amamos, que ellos sientan que nosotros eh, estamos interesados en ellos, que nos interesan sus conversaciones, aunque parezcan eh, conversaciones parecieran no ser importantes, pero que ellos sepan que nos interesan, que nosotros le conozcamos y que ellos nos conozcan. Queremos que ellos sepan también cuáles son nuestras responsabilidades ante Dios, no solo de proveer y protegerlos, sino también de proveerles la verdad del Evangelio. Nosotros queremos que ellos sepan que les amamos y porque les amamos, nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Y todo el que sabe tiene el, la oportunidad de tener hijos, sabe lo que el, el amor que siente un padre, aún un amor imperfecto, porque el amor que nosotros tenemos como padres siempre va a ser un amor imperfecto comparado como, con el amor del padre. Yo recuerdo Josué siempre me pregunta, papi, ¿qué significa ser papá? Yo le digo, wow, significa una responsabilidad ante Dios, significa muchas cosas, pero él también luego pregunta, ¿pero qué significa ser mi papá? Y yo le digo, ah, Súper especial, significa que tú eres un regalo de Dios, un tesoro de Dios. Y en esas conversaciones que tenemos, una vez también el pequeño me preguntó, papi, ¿tú siempre vas a ser mi papá? Yo le dije, sí, yo siempre voy a ser tu papá. Aún yo muera primero, yo quedaré el legado de que yo fui tu papá. Porque los hijos, de una forma u otra, entendemos el gran, el, 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 o los padres entendemos el gran impacto que tiene nuestra paternidad sobre nuestros hijos. Por lo menos algunos padres. Y nosotros pasamos mucho tiempo en eso porque sabemos que en la medida en que nuestros hijos entiendan eso, muchas cosas van a suceder. Primero, ellos van a estar seguros de que pueden correr donde su padre en cualquier momento. Ellos también van a estar seguros de que nosotros disfrutamos que ellos sean nuestros hijos, de que no son una carga, de que no nos molestan y que pueden venir donde nosotros 
en cualquier momento y eso les va a ayudar a ellos a caminar confiadamente. Caminar sabiendo que si fallan, si hacen algo desastroso, pueden correr donde su padre y no huir de sus padres. Bueno, yo creo que como hemos dicho en el principio de esta serie, Juan ahora está interesado en que nosotros aprendamos la, lo que implica tener seguridad de que somos hijos de Dios. De que como cristianos al leer esta carta, el, el que le, y, y leyera esta carta supiera lo que significa, lo que Dios hizo para que seamos sus hijos y ahora la intención que tiene Dios de que nosotros atesoremos esa verdad. Nosotros valoremos que eh, como nuestra posición eterna ha cambiado a la hora nosotros ser considerados hijos de Dios. No solamente en esta vida sino luego de esta vida. Y todo esto con el fin Juan está buscando de que tengan seguridad de la eternidad. Así que Juan yo quiero que observemos el texto, leamos el texto, observemos el texto, vamos a explicar el texto y luego vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar el texto. Y si usted observa el texto, usted se va a dar cuenta algunas palabras que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en el versículo 13, él dice una y otra vez, en esto sabemos que permanecemos en él. En el versículo 15 él dice y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Versículo 16 vuelve otra vez y repite y en esto nosotros hemos logrado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si usted observa usted se va a dar cuenta que estas repeticiones están tratando de enviar un mensaje. Y es como Dios mora, la palabra permanencia es morar, mora en sus hijos y sus hijos moran en él. Y en ocasiones nos cuesta entender que Dios mora en nosotros porque no lo vemos, porque Dios es espíritu. Y como Dios mora en nosotros, yo siendo, y nosotros tenemos que, y eso es lo que vamos a estar viendo, porque vivimos en una cultura que ahora juzga todo por los sentidos, como yo me siento o como... Eh, no puedo verlo pero lo siento o no lo siento, hoy no lo siento y como hoy no lo siento me siento que estoy lejos de Dios porque hoy no siento a Dios y juzgamos nuestra relación con Dios en función de lo que sentimos y no sentimos y es un error porque lo que nosotros sabemos es que Dios prometió estar con sus hijos lo sintamos o no lo sintamos nuestros sentimientos no son una guía confiable es una guía subjetiva por lo tanto, si una mañana usted siente que no siente a Dios, no haga que su corazón se endurezca o se enfríe. Recuerde que Dios está ahí aun cuando usted no lo sienta. Y es por esto que necesitamos la verdad de Dios y su palabra que alimente nuestra incredulidad constantemente. Y por eso usted ve la palabra permanecer, abide, en inglés morar, que se repite una y otra vez porque Juan quiere que ahora sus lectores sepan que Dios mora en ellos, en sus hijos y sus hijos en ellos. Y para esto Juan nos da cinco pruebas de que somos sus hijos. Y yo espero que usted se deleite mientras ve cada una de estas pruebas. Como Juan quiere, le da cinco pruebas para que ellos vean, entiendan, abracen, comprendan lo que significa ser sus hijos, hijos de Dios. Y que al final de este servicio, hermano, hermana, salgamos de aquí 
con nuestros corazones llenos de gozo al saber que somos hijos de Dios y las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Y que si tú estás aquí en esta mañana y no eres hijo o hija de Dios, es nuestra oración entonces que tú salgas de este lugar abrazando al Salvador y siendo hijo de Dios. Así que vamos al versículo 3 y veamos la primera prueba de que para que podamos estar seguros de que somos sus hijos. La primera prueba que Juan nos da y Dios nos da en esta mañana es que Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado su espíritu. Versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su espíritu. En esto sabemos que moramos en Él y Él mora en nosotros porque Él nos ha dado su espíritu. Recuerde que esta no es la primera vez que Juan hace referencia a palabras como esta. Si usted ha estado durante toda la serie, va a recordar que en el capítulo 3, versículo 24, él dijo, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esas mismas palabras ahora él la usa para afirmar a, a, a los oyentes otra vez y decirle, Aquí hay una prueba de que ustedes son hijos de Dios. Dios ha dado su Espíritu y nosotros sabemos que Él está hablando del Espíritu Santo. Estas palabras son contundentes, son contundentes y tenemos que entender el Espíritu de lo que Él quiere comunicar. Es importante para todo creyente, todo hijo de Dios que sepa lo que significa que Él nos ha dado su Espíritu. Es importante y yo creo que Dios en su soberana voluntad quiere que sus hijos sepan lo que significa ser hijo de Dios. Le costó mucho a Dios hacernos sus hijos porque Él dio a su único hijo. Y Él no quiere que sus hijos anden por ahí sin tener conciencia de lo que significa ser un hijo de Dios. Es un sacrificio muy grande que nosotros estamos llamados a atesorar todos los días. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios y Dios quiere que lo, que lo sepamos. Él nos ha dado todo y Él quiere que lo atesoremos todo también. Y por eso la primera prueba es que nos ha dado su Espíritu. Pablo, en una de sus cartas, ahora el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, él también a la iglesia de Corintios le quiere dejar claro este mensaje. Y dice el versículo 21, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, dice Pablo. Como garantía, Dios nos, da, nos ha dado su Espíritu como prueba de que Él mora en nosotros y de que nosotros moramos en Él. Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero si usted conoce un poco de lo que es la historia del pueblo de Dios y cómo Dios ha ido desarrollando su nación. Recuerde que primero Dios estaba en el Edén y dice que tenía una comunión perfecta con Adán y Eva. Hablaban, se movía, dice, en, en, en el día. Por causa del pecado se rompe esa comunión con Dios. Y Dios tiene ahora que empezar a construir un pueblo, a desarrollar un pueblo para restaurar su relación con Dios. ¿Y qué pasó durante mucho tiempo? Él empezó a, a, a pedir sacrificios y Dios hacía apariciones y se le apareció a Abraham y llamó a Abraham y luego le pide como sacrificio a Isaac y tenía encuentros esporádicos hasta que usted sabe la historia lleva 
por, por medio de José, él lleva a su familia y a sus once hermanos hacia Egipto. 430 años después, Dios levanta a Moisés como libertador, lo saca, un pueblo que entra siendo 70 personas, entraron a Egipto, salen casi 2 millones de personas en un periodo que no conocemos, pero salen 2 millones de personas bajo el liderazgo de Moisés. Y ahora Dios habitaba por medio de la columna de nube y de fuego y Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo. Una tienda y en esa tienda, tabernáculo es habitar, en esa tienda él habitaba y tenía y, su, y la nube estaba presente de día y la columna de fuego de noche y cuando la columna se movía, se movía el pueblo durante 40 años. Usted conoce la historia, no quiero abundar, pero no es hasta Salomón que Dios entonces establece un templo y en ese templo estaban los atros, el lugar santo, el lugar santísimo y ahora Dios habitaba en ese templo. Y solamente una persona entraba una vez al año para redimir los pecados del pueblo. Pero solamente en ese lugar durante todo el año. Y el sumo sacerdote tenía que entrar, espiar pecados por él y luego espiar los pecados del pueblo para entrar en la presencia de Dios una persona una vez al año. Pero no es hasta que llega el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios ahora habita en medio de su pueblo. Y ahora el lugar donde Dios habita no es en un lugar físico, sino en el corazón de sus hijos. Y Pablo lo dijo en Primera de Corintios y ahora Juan nos los está recordando. Esa es la garantía de que somos sus hijos, que Él habita, permanece en medio de nosotros. Y nosotros estamos viendo cómo esa palabra permanecer, permanecer, aparece repetida a veces porque Juan quiere dejarnos claro. ¿Por qué Juan, mi pregunta es, quiere iniciar con la garantía de que tenemos el Espíritu Santo? Todo creyente, escuche, sin excepción tiene el Espíritu Santo, sin excepción. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. No hay manera de que tú seas hijo de Dios y el Espíritu Santo no esté en ti. O no eres hijo de Dios y el Espíritu Santo no esté en ti, pero si eres hijo de Dios, ese es el sello, esa es la garantía. Y en el contexto de la carta, nosotros sabemos que es por ese Espíritu, en el capítulo 4, vimos las semanas anteriores, versículo 1 al 3, que nosotros conocemos la persona de Cristo. Es por el Espíritu Santo. Pero si usted lee todo el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta, y muchos aspectos se va a dar cuenta, cómo el Espíritu Santo obra y se manifiesta. Es por el Espíritu Santo que llegamos a creer, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo nos da dones, el fruto del Espíritu con el cual podemos amar al prójimo. En el Espíritu Santo amar al prójimo es una carga imposible Es por el Espíritu Santo que Él nos da vida Juan capítulo 3 versículo 6 y 7 y 2 de Corintios 3 El Espíritu Santo nos, habita, nos habilita a servir al cuerpo de Cristo Y nos habilita a proclamar el Evangelio Hechos capítulo 1 versículo 8 El Espíritu Santo nos guía según Juan capítulo 16 versículo 13 El Espíritu Santo nos purifica según Juan 16, 8 al 11 y según Primera eh, de Corintios 6 y Tito 3 el Espíritu Santo nos convence de pecado Dice la Biblia que es por el Espíritu Santo Segunda de Corintios capítulo 3, 18 que somos transformados Dice la Biblia que es por medio del Espíritu Santo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 13 que somos santificados es por el Espíritu Santo que hemos recibido la palabra que ha sido revelada y que ahora podemos entender Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Es por el Espíritu Santo que ahora nosotros podemos glorificar a Cristo. Capítulo 16 de Juan versículo 14. El Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo. Y es por el Espíritu Santo que tenemos seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 
versículo 16. La promesa es para todo el que ha nacido de nuevo. Tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo y esa es la marca y esa es la garantía. Y esa es la seguridad de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Pablo lo enseñó de manera diferente diciendo, Romanos 8, 9. Vosotros, sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Ahora usted entiende que un hijo de Dios, el sello que tiene es que el Espíritu Santo mora en él o en ella. En el capítulo 8, en el mismo capítulo, en el versículo 16, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Entonces es por el Espíritu Santo que nosotros ahora podemos andar en este mundo mostrando y proclamando el Evangelio de Cristo. Es una seguridad interna. Ahora Moisés, ¿qué yo hago con esa verdad? Bueno, lo primero es que todo cristiano en este salón, mire el que está a su lado, mírelo, tiene cara de cristiano porque está en la iglesia. Sin excepción, tiene el Espíritu de Dios. Y esa es la garantía que Dios mismo da. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo primero no va a habitar en una persona que no es hijo de Dios. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Y yo creo que eso nos lleva a una reflexión rápida y es, analicemos nuestras vidas y analicemos si hay evidencia de ese Espíritu en nosotros. No nos engañemos. Él está perfeccionando y su obra es perfecta porque si soy hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios mora en mí, primero yo debo de mostrar fruto, el fruto del Espíritu de alguna manera. No necesariamente todos al mismo tiempo o no, no todo el fruto con sus manifestaciones al mismo tiempo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza Pero mi pregunta o la pregunta para reflexionar es Mi, mi vida se caracteriza por una vida que muestra el fruto del Espíritu Santo El Espíritu Santo es quien produce en nosotros el amor de Dios Con el que nosotros en esta carta hemos visto que hemos sido invitados a amar al prójimo Segundo si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo muere en nosotros, debemos demostrar el fruto del Espíritu de alguna manera, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también como hijo de Dios yo debo de requerir y buscar la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que la llenura del Espíritu Santo de Dios se confunde con el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva que yo busco cada día. Déjame llenarme de lo que ya yo tengo por gracia el Espíritu de Dios. Pero déjame ahora comprometerme a andar diariamente buscando las cosas que el Espíritu me llama a buscar. El bautismo es el Espíritu, es una, es una experiencia única. Sucede una sola vez en el momento de la conversión. Si usted quiere hablar más de eso, le invito a la clase de membresías que empieza el próximo domingo a las 
Y tercero, en el contexto, yo tengo que tener cuidado. En el contexto de la carta, nosotros vemos mucho engaño y sin duda alguna el, debemos de conocer la obra del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pregunta para que usted trate de responderla honestamente, usted y el Señor. ¿Usted sabe cuál es la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, el llamado del Espíritu Santo según la Escritura? ¿Usted lo conoce? Lo digo porque en ocasiones, tristemente, vemos muchas personas atribuyéndole al Espíritu Santo cosas que el Espíritu Santo no hace. Y decimos, eso es el Espíritu de Dios. Y muchas veces somos engañados. Recuerde lo que hablamos en el sermón de no dejarnos engañar, en el versículo 1 al 6 del capítulo 4, dice Juan, probad todo espíritu. Bueno, es, es válida. Y también nosotros como portadores del Espíritu Santo debemos de perseguir crecer en santidad porque es uno de los roles que el Espíritu Santo garantiza en, en, la, en sus hijos. Una santidad progresiva, una santidad que va en crecimiento. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como dicen los testigos de Jehová, no es una fuerza como la, la gravedad o el magnetismo, es una persona con todos los atributos de Dios y es Dios Así que todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. La segunda prueba es, no solo que Dios nos ha dado a su Espíritu para que estemos seguros, sino que nos ha dado a su Hijo para salvarnos. Nos ha dado a su Hijo para salvarnos. Lea el versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo, envió al Hijo para salvar al mundo. La primera marca para que estemos seguros es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. La segunda es que no solo Dios nos dio su Espíritu, Dios nos dio su Hijo para salvarnos. Y mucha, hay mucha verdad detrás de esto. Aquí está la esencia del Evangelio en sí mismo. Mucho, mucho. Y mire cómo una vez más el apóstol vincula su testimonio. Recuerde que esta carta empieza, él afirmando su testimonio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, de eso hablamos. ¿Por qué? Porque el testimonio de los apóstoles posteriormente se convierte en qué? En la palabra de Dios. Aquí está el testimonio de los apóstoles, las cartas, los cuatro evangelios, dos de ellos fueron, fueron apóstoles, dos de ellos fueron discípulos de apóstoles, pero aquí está el testimonio de, los, de ellos y ahora la palabra de los apóstoles se convierte en la palabra de Dios y es el testimonio de ellos el vinculado a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a inspirar a estos hombres y el uno facultaba al otro y ambos son necesarios. De hecho, el Señor Jesucristo mismo le dijo que cuando venga el Espíritu Juan, capítulo 15, Él les recordará todas las cosas y dice que Él les testificará acerca de mí. Entonces nosotros vemos que Dios nos dio a su, a su Espíritu, pero también nos dio a su Hijo y el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de los apóstoles que se convierte en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, van de la mano, porque no puede haber una separación entre la palabra y el Espíritu. Sin embargo, nuestra seguridad se encuentra en esas verdades que Dios reveló por medio de su Espíritu, pero yo no quiero solamente que nos quedemos ahí, sino que ve, veamos el contenido de esa revelación. ¿Qué es lo que dice el contenido? ¿A qué apunta? Léalo en el versículo 14. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. El Evangelio. Y mírenlo 
como él dice, Juan insiste una vez más en revelar la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Cristo correctamente, no vas a abrazar correctamente el Evangelio. Y si no abrazas correctamente el Evangelio, probablemente no seas salvo. Estarías abrazando otra cosa, otra corriente de pensamiento. Y aquí él está insistiendo, damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y me encanta porque el mundo, ahí él está queriendo decirle a los judíos, no solo de los judíos, sino del mundo, de todas naciones, tribu, lengua, nación. Por lo tanto, aquí hay dos, hasta el momento, dos pruebas de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios no dio su Espíritu, Dios nos dio a su Hijo. El testimonio de los apóstoles nos recuerda el Evangelio. El hecho de que Dios envió a su Hijo para salvar y presta atención, es una garantía para el creyente que ha creído en Él de que ha sido salvo por medio de Él. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es incompleta. Dios envió a su Hijo para salvar y a quien Dios salva, lo salva. No es incompleta. ¿Usted cree que, 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 que a Dios se le están cayendo por aquí los hijos? No, no, la obra de Dios es perfecta. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y si hay alguien que va a ejecutar una obra a la perfección es Dios. Y eso nos da garantía a nosotros. La obra de Dios no es incompleta, no es imperfecta. A quien Dios salva, lo salva. Y a todo el que salva, lo hace su Hijo. Lo voy a repetir. A quien Dios salva, lo salva. Y a todo el que él salva, lo hace su Hijo. Aún aquel ladrón en la cruz, lo hizo su Hijo. Y aquel ladrón, de ser ladrón, pasó a ser coheredero del reino. ¡Wow! Cambio de estatus por la eternidad. Ahora, ¿por qué era necesario enviar al Hijo para salvar al mundo? Bueno, yo tengo la responsabilidad de desempacar esto un poco más para que usted entienda por qué era necesario. Era necesario si usted entiende la condición del hombre. El hombre pecador, todo pecador que no ha sido salvo, que no ha reconocido a Jesús, dice Romanos 3.23, está destituido de la gloria de Dios. Significa usted no va a poder alcanzar a Dios, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo dice que la paga de su pecado es muerte, eterna. Romanos 6.23, Efesios 2, escuche, lo voy a leer y preste atención. E identifique conmigo la realidad de aquel que no está en Cristo. Estaba muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2.2. Andando en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme a Satanás, el príncipe, la potestad del aire. Hijo de desobediencia. Vivía según las pasiones de la carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Hijo de ira, igual que los demás. Todo eso es todo aquel que no está en Cristo. De hecho, Colosenses dice que estaban lejos y eran enemigos de Dios. Colosenses 1.21. Segunda de Corintios 4 dice que están ciegos. El entendimiento ha sido cegado. No pueden ver el Evangelio. Esa condición no existe poder humano alguno que pueda cambiarla. No existe poder humano que pueda revertir o cambiar esa condición. Ni los Avengers, todos juntos, no pueden. Esa condición es imposible de revertirla y Dios lo sabía. Pero Dios entonces proveyó un salvador. 
Y es ahora solo por medio de Cristo que Dios salva al pecador. Solo Dios podía salvarnos. Él tuvo que venir para salvarnos. Tuvo que dar su vida para salvarnos. Tuvo que llevar sus pecados sobre sus hombros para salvarnos. Tomó el lugar en la cruz por nuestro lugar. El Hijo de Dios murió para que ahora nosotros podamos ser Hijo de Él. El Hijo de Dios muere para que estos extraños sean su Hijo. Usted puede entender las implicaciones cósmicas que esto tiene. Eternas que usted es hijo, hija de Dios Usted puede entenderlo Quizás nos va a costar toda esta vida entenderlo Y toda la eternidad atesorarlo Pero el hecho de que usted sea hijo de Dios Cambió el rumbo de su eternidad Y usted no podía hacerlo No había condición, poder humano Dios tuvo que proveer un salvador y ese salvador es Cristo. Jesús es Dios, el único capaz de salvarte, el único capaz de perdonarte, el único capaz de reconciliarte con Dios, el único capaz de darte vida porque sin Él estabas muerto, el único capaz de resucitarte, el único capaz de darte vida eterna, el único capaz de llevarte al Padre, Jesús el único salvador. Y de esto Juan estaba dando testimonio y es lo que nosotros como cristianos nos corresponde hacernos eco. Si eres hijo de Dios, ten la seguridad de que eres salvo. Si eres hija de Dios, ten la seguridad de que eres salvo. Primero, Él puso su Espíritu en ti. Segundo, Él dio su Hijo para salvarte. Y a quien Dios salva, salva y lo hace su Hijo. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna, de la ira de Dios. Porque ahora somos hijos, usted tiene garantía. De pasar una eternidad con Él. ¿Y cómo yo respondo a esa verdad? De que Él es mi Salvador. Bueno, lo, yo creo que con nuestras vidas es la mejor manera de responder. Una vida de adoración, una vida de obediencia. Una vida que viva por Él. Y si es necesario, una vida que muera por Él. Todo el que Dios salva lo hace su Hijo. Y todo el que es Hijo de Dios ha sido salvo por la eternidad. Entienda eso, mire el hermano que está a su lado, la hermana que está a su lado Si es una hija de Dios, usted puede tener la seguridad de que lo va a ver allá eternamente Qué buena noticia, si no conoces a Cristo, esa es nuestra recomendación Corre a Cristo, corre a Cristo Si, es, si esa es tu condición, confiesa a Jesús como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo. Hay seguridad en Él de que somos salvos. Quizás usted ha escuchado una historia que yo he hecho. Una vez venía del aeropuerto y me tocó eh, venir con un Uber musulmán. Y el que me conoce sabe que yo voy a buscar la vuelta para compartir el Evangelio. Y ahí estoy, oigo su acento, escucho su acento y, y le pregunto, ¿de dónde tú eres? Me dice de Irak y empiezo a compartir el Evangelio y a, a ver cómo entro el Evangelio. perdón. Y él... Y le empiezo a hacer preguntas, como inmigrante, yo también soy inmigrante, soy hispano, ¿tú has tenido algún tipo de rechazo? Me dice, no, no, si supiera que no. Bueno, una vez una señora no quiso que le hiciéramos un trabajo. Yo, y una pregunta, ¿tú eres musulmán así nominal o tú eres musulmán, musulmán? Él dice, no, yo soy musulmán, musulmán. ¿Y qué tiene que hacer un musulmán para salvarse? Me, le pregunto, yo sabía pero quería escucharlo. Bueno, tiene que orar cinco veces al día, eh, de, con dirección hacia la mezquita, tiene que ir por lo menos una vez al año a la mezquita, tiene que hacer esto, no puede hacer eso, tiene que tratar eso, eso. y cuando se muere, si Alá quiere, es salvo. Digo yo, ok, si Alá quiere, ¿y cómo tú sabes 
Si Alá quiso. No, no, no. Si Alá quiere. Y yo, wow. O sea, que tú haces todo esto, oras cinco veces al día, vas una vez en tu vida a la mezquita, vives tu vida así, 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 y si Alá quiere. Yo le dije, mira, yo soy cristiano y déjame decirte algo. La diferencia es que Cristo es, ha hecho todo para salvarme y yo tengo la seguridad que cuando yo muera lo voy a ver cara a cara. Y gracias a Dios ahí llegamos, eh, ok, nos vemos, gracias. Porque no sabía cómo iba a reaccionar, pero le pude dejar y dejar las dos comparaciones. Hermano, hermana, si usted es hija de Dios, usted ha sido salva por Él y salvo por Él, que no le quepa la menor duda que ese estatus no va a cambiar. Primera, primera eh, prueba, Dios nos ha dado su espíritu. Segundo, Dios nos ha dado su hijo. Tercero, ahora Dios está dándonos su promesa de que iba a morar en nosotros. La tercera prueba, lee el versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él, mora en él y él en Dios. Es decir, él ha prometido permanecer en aquellos en quien él ha puesto su, su espíritu y le ha dado vida nueva, vida eterna, en aquellos que le ha dado a su Hijo para salvarlo, Dios ahora permanece en Él, permanece en Él, solo por la fe en Jesús, como el Hijo de Dios y el único Salvador, podemos ahora unirnos en comunión con Dios y saber que Dios mora en mí y yo moro en Él. Eso es una garantía importante. ¿Por qué? Porque todo aquel que Dios por su Espíritu le ha abierto los ojos, ha respondido al mensaje de salvación, el Espíritu de Dios mora en Él, ahora mora en Dios y Dios en Él. Y es interesante el saber de que Dios está poniendo su palabra. Él dijo, si tú confesaste a mi hijo como salvador, Dios permanece en ti y tú permaneces en él. Punto. Mi palabra la estoy poniendo como garantía. La fe salvadora es una fe que se rinde al entendimiento de quién es Jesús el salvador y obedece ahora a la realidad de su señorío. No es, no confunda, porque a veces decimos, bueno, él confesó con su boca, espérese. La fe salvadora no, no depende de un sentimiento positivo hacia Dios o de creer, sí, Jesús es el Salvador. Yo lo sé, lo aprendí, lo vi en una película. No, depende de una confesión correcta acerca de la persona de Cristo. Cuando digo correcta es porque recuerda el contexto de la carta. Habían algunos que no tenían un entendimiento correcto de quién era Cristo y querían enseñar que Cristo no había resucitado físicamente. Decían que Cristo no pudo haber muerto en la cruz físicamente porque todo lo material era malvado. Y Él está enseñando, tú tienes que saber correctamente quién es Cristo y responder a ese Cristo de las Escrituras. Recuerde que los testigos de Jehová van a tocar la puerta de su casa y le van a hablar de otro Cristo. Los musulmanes pueden llegar a su trabajo y hablarle de otro, de otro Cristo. Y hay una corriente por ahí ahora que dice que Dios es madre y le van a hablar también de otros Cristos. Y usted tiene que estar alerta porque es responder al Cristo de las Escrituras. Y es como respondemos a la verdad y confesamos conforme a las Escrituras, al Cristo de las Escrituras, es que entonces somos salvos. No al Cristo costumizado, customized Christ, no. No el Cristo que me gusta, que, que es mi, mi amigo pana full, que me acepta como soy y como yo soy de esta manera, yo puedo llevar mi vida de esa manera porque Él me entiende, no güey. Es el Cristo de las Escrituras. Y observe que Dios entonces está poniendo su palabra en juego. Él dice, Él está garantizando permanecer en aquellos 
que han confesado a ese Cristo que le ha revelado. Si usted lo confesó con su boca, si usted cree en su corazón que Él es el Salvador y se ha arrepentido de sus pecados al ver su necesidad de un Salvador y usted ahora ha corrido a ese Salvador y ha rendido ahora su vida al Señorío de ese Salvador completamente, tenga la seguridad de que Dios mora en usted. Él permanece en nosotros, nosotros en Él y esta es una garantía eterna. Es eterna. Permanecemos en Él porque Él permaneció en nosotros. Es un Padre perfecto que tiene hijos y no va a defraudar a sus hijos. Si somos hijos de Dios, tenemos una relación con Dios como Padre, un Padre presente, un Padre perfecto, un Padre fiel, un Padre bueno, bondadoso, un Padre único y Dios quiere que tengamos esa seguridad. Esto es trascendente, hermanos. Así que, Primera prueba, su espíritu. Segunda prueba, nos dio su hijo. Tercera prueba, nos ha dado su promesa de que él iba a morar. Cuarta prueba, es que nos ha dado su perfecto amor para no temer. Y mira el contexto de no temer aquí. El contexto de no temer es después de la muerte. Lea el versículo 16 al 19. Y nosotros hemos llegado a conocer, escuche, Lea, observe cuántas veces la palabra amor aparece en estos versículos. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nueve veces en tres versículos y Él nos está recordando una gran verdad. Él es amor de su naturaleza, nos ha dado amor. Como veíamos la semana, la semana pasada, ese amor se desprende, desprende mostrándonos, entregándonos a su Hijo. Y ahora Él está diciendo que por ese amor que es perfecto, yo no debo de temer. No debo de temer el día del juicio. Usted se está dando cuenta de que Él quiere tener, que sus hijos tengan seguridad de que no hay por qué temer. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no hay por qué temer. No hay por qué temer porque Él ha puesto todo, su espíritu, su hijo, su promesa y ahora te está dando su amor, siéntelo, entiéndelo, abrázalo, abrázalo. Es una, mire la secuencia de pensamiento, a mí me encanta observar cómo vienen desarrollando la idea. Él viene diciendo sabemos que vivimos en Dios y Dios vive en nosotros porque nos ha dado su espíritu y sabemos que nos ha dado su espíritu porque hemos llegado a reconocer que Jesucristo es nuestro salvador. Y ahora podemos vivir en amor seguros porque el Espíritu del amor en mí que me salvó y que me dio su promesa. Mire cómo dice el 16, me encanta. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo usted lo conoció? Cuando usted se dio cuenta que usted no podía salvarse. Cuando usted entendió que Él lo salvó a usted a pesar de usted. Cuando usted vio que usted no podía salvarse por sí mismo y Él envió a su Hijo en la cruz para salvarte. Tú conociste ese amor porque tú no podías salvarte. 
Dios es amor y el que permanece en amor por naturaleza permanece en él y Dios permanece en él. Usted no entiende, mire la secuencia, es un amor que te ha permitido creer en el mismo amor de Dios. Nosotros conocemos del amor de Dios porque hemos recibido la mayor expresión de amor en la cruz y ese amor se basa en el carácter de Dios que no cambia. Un amor que no cambia, inmutable, es el mismo ayer, hoy, siempre, mañana. Hoy Dios te ama igual que como te amó ayer y te va a amar igual que como te va a amar mañana y te va a amar igual por toda la eternidad, ni un poco más ni un poco menos. Es un amor no cambiable, no como el de nosotros. Que cuando alguien nos hace algo, mmm, ya dejé de querer, le perdí el amor, le perdí el cariño. No, el amor de Dios no es así, hermanos. Y a veces nosotros vemos a Dios así, y decimos, ay, ya yo pequé, Dios no, mira, Dios te amó sabiendo lo pecador que tú eras. Somos recipientes de ese amor. Y el versículo 17, mire cómo, cómo Él lo clarifica. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermano, hermana, mire, escuche esto. Yo sé que por ahí usted ha escuchado mensajes quizás contrarios. Pero si usted es hijo o hija de Dios, cuando usted muera, vaya en confianza. No hay por qué temer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que en Él somos salvos y punto. Yo voy al cielo por la obra de Cristo, no por nada que yo haya hecho. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El amor que Dios da a sus hijos es un amor que ofrece seguridad no solo en este mundo, sino en la eternidad. Es un amor eterno. Amados, váyanse con esa seguridad, es un amor eterno. Mastiquen eso durante toda la semana, es un amor eterno. Es un amor eterno, un amor seguro, no cambiante. El amor de Dios es un amor inmutable, no cambia, no cambiará. Es un amor garantizado, es un amor seguro. A veces nos cuesta entenderlo porque no hemos sido recipientes de un amor como ese. Pero comience a saborear y a creer esto por fe. A creer que si Dios lo está diciendo, Dios lo va a cumplir. Es un amor garantizado. Gloria a Dios por la seguridad de que tenemos, de que su amor no va a cambiar aún en el peor momento de tu existencia, el momento de tu muerte. Ten la seguridad de que su amor no va a cambiar para con sus hijos. Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor que viene de Dios. En el perfecto amor, Él echó fuera el temor. Y Dios quiere que vivamos sin temor, porque le creemos a Él. El miedo y el amor son excluyentes aquí. No, 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 son como el agua y el aceite. Cuando entendemos el amor de Dios, vamos a ser libres de todo temor. En cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestra posición con Dios. Usted puede tener dos, dos extremos. El extremo de aquel que vive luchando para ganarse el favor de Dios y para ganarse la salvación. El, el, el extremo de aquel que es tan duro con sí mismo que dice, ay, ya fallé, ya Dios no me quiere igual. Ay, mira lo que le está diciendo. Su amor no va a cambiar. 
Y no hay nada que tú hagas que pueda impresionar a Dios y que te ponga en una posición preferencial. Lo único que tú puedes hacer es abrazar el sacrificio de su hijo en la cruz, que fue su expresión de amor para que el hombre abrace, atesore y sea salvo. Juan, eso es lo que quiere, ayudar a la audiencia a desaparecer estas dudas. Así que muerda, mastique, bébase estas verdades. Es la manera de hacer desaparecer el temor en nuestras vidas. Él lo dijo en el capítulo 3. Él dijo, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, yo le puedo desfraudar, pero el amor de Dios no nos defraudará jamás. Dios es digno de toda nuestra confianza. Vengamos confiadamente donde un Dios que no se mueve y no cambia. Versículo 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor nace de su amor. Nuestro amor es el resultado de su gracia. Es una prueba de la autenticidad de cualquier hijo de Dios. Y es una prueba también de, para cualquier reclamo de amar a Dios por medio de sus hijos. Sus hijos ahora somos expresiones del amor de Dios. Yo quiero que usted tome esta verdad, la conozca, la crea por fe, la disfrute, la estudie, se deleite, la viva hermanos. Viva con esa seguridad, no temas si eres hijo de Dios, recuerda que Dios te amó, te ama y te amará por la eternidad, ten seguridad, ten confianza, Dios no te defraudará y si eres hijo de Dios, Él permanece en ti, tú en Él. La última prueba es que ahora no solamente Él nos ha dado a su espíritu, no solamente nos dio a su Hijo para salvarnos, no solamente nos dio eh, su promesa de que iba a estar en nosotros No solamente nos da el perfecto amor Su perfecto amor bajo la perfecta entrega de su hijo Sino que ahora nos da un mandamiento también como prueba Como una de las pruebas Y es un mandamiento que él ha venido diciendo, repitiendo Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y es una, la quinta prueba es que nos ha dado su mandamiento para obedecerle Versículo 20 y 21 Mire qué práctico es esto si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Eso no necesita exégesis. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos delante de él. ¿Usted ve el mandamiento aquí? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento hermanos y esta es también una prueba de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Dios, porque Él ha puesto su espíritu en nosotros, porque hemos abrazado la manifestación de amor que es su salvación, la salvación por medio de Cristo, porque Él nos ha dado de su amor perfecto, por medio del espíritu, el fruto del espíritu, una de las manifestaciones es amor y si yo soy hijo de Dios, ahora yo manifiesto esto amando al prójimo también. Amando al prójimo. Este último motivo de seguridad nos conecta con el versículo 7 del sermón de la semana pasada. Cuando él decía, 
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, una manifestación de que yo soy hijo de Dios, que conozco a Dios, de que he nacido de Dios, es que amo a mi hermano, a mi hermana. Si no somos capaces de amar a nuestros hermanos y hermanas, no podemos decir que amamos a Dios. Y si no amamos a Dios, no podemos decir que somos sus hijos. No solamente Él nos da la mayor manifestación de amor, sino también que ahora nos da la capacidad de amar por medio de su Espíritu Santo y nos invita a amar a un aquel hermano que no nos cae muy bien. El amor por el Señor invisible se expresa mejor no solo con palabras sino con la manifestación del pueblo de Dios amando al prójimo. Volvemos otra vez a Juan 15. En esto sabrán que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Nosotros duramos un tiempo en Carolina del Norte estudiando en el seminario con mucha escasez, mucha escasez y no nos faltó nada. ¿Usted sabe por qué? Porque el cuerpo de Cristo estaba ahí para alimentarnos, para cuidarnos, para proveernos y nosotros nada nos faltó y increíblemente Dios movía el corazón de las personas y nos proveía de una manera, todavía lo está haciendo. Recientemente nosotros estábamos en necesidad de un vehículo y Dios mueve el corazón de una persona y nos da un vehículo sin nosotros en el momento en que más lo necesitábamos. Y yo creo que uno de los pecados más grandes que como cristianos padecemos es la falta de amor al prójimo. El cuerpo de Cristo es la manera tangible de mostrar el amor de Dios al prójimo. El abrazo de un hermano o una hermana es la manera tangible de recibir un abrazo de parte de Dios. La provisión que llega a través de un hermano o una hermana es la manera tangible de nosotros sentir que Dios está obrando. Podemos hablar mucho sobre amar a Dios. Podemos expresarlo mientras cantamos y adoramos al Señor. Pero qué con amar a otros cristianos. A veces somos muy rápidos para criticar, para murmurar, para destruir con nuestras palabras, pero somos lentos para cargar con la necesidad del hermano. Somos lentos para perdonar, somos lentos para restaurar, somos lentos para ponernos en el zapato del hermano y no debe ser así porque la falta de amor contradice totalmente lo que profesamos y la falta de amor contradice, es una desobediencia flagrante, flagrantemente a los mandamientos de Dios. La falta de amor se convierte en un obstáculo muchas veces para aquellos que están buscando el amor de Dios y el amor de Cristo. Así que amados, si esa es nuestra condición, si somos lentos para perdonar, lentos para restaurar, lentos para cargar con la necesidad del hermano, lentos para ponernos en los zapatos del hermano, hermano arrepintámonos de eso. Si hemos sido negligentes para mostrarle el amor al prójimo, arrepintámonos y mostremos el amor de Dios a nuestros hermanos de la fe. No olvidemos y no evitemos obedecer un mandamiento tan claro. Si no amamos a estos hermanos cristianos a quienes conocemos y vemos regularmente, no podemos decir entonces que amamos a Dios. Señor Jesucristo, y con esto termino, resumió esto, la ley real del amor, en amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a sí mismo. 
Así que aquí están las cinco pruebas hermanos Dios ha dado su Espíritu Santo Usted tiene el Espíritu Santo de Dios Muestra el Espíritu Santo en, en su vida El fruto del Espíritu Usted ha sido salvo por Cristo Usted tiene la promesa de que Dios habitará en usted Tiene el amor perfecto de Él Y tiene un mandamiento para obedecer ¿Qué hago con esto? Primero lo debo de creer por fe Segundo Debo alimentar mi corazón con estas verdades Tercero Estoy llamado a andar en el, espíritu, en el Espíritu y mostrar el fruto del Espíritu. Buscar la llenura del Espíritu. Debo de adorar al Señor ahora, no con mis palabras solamente, sino con mi vida. Cada día debo adorar a Dios con mi vida porque Él me ha salvado. Cuarto, quinto, viva agradecido como un hijo de Dios que tiene un Padre perfecto. Viva agradecido, viva agradecido. Sexto, reemplace cualquier temor. Con la seguridad de lo que Él ha prometido. De que Él está en usted y usted en Él. Finalmente, obedezca el mandamiento de amar a su hermano o a su hermana. Sea diligente. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo. O has estado y no conoces a Cristo. Es nuestra oración que abraces a Cristo. Que veas tu necesidad de arrepentirte de tus pecados. Y voltearte hacia Cristo y correr hacia Cristo y hacer de Cristo el medio para la salvación y la seguridad de tu eternidad. Si tienes preguntas, si quieres orar, yo voy a estar al final. Y recuerda que no seamos solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por el regalo de poder exponerla delante de mis hermanos. Yo te pido que tú la uses para animarnos, edificarnos, pero sobre todo para aplicar esto. Todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.